0: Bienvenidos a K-Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau. Pues nosotros somos Master Toche
0: y Master Edge
1: Y el día de hoy seremos sus pastores de
0: gatos Empieza ¿Qué rol? Un, Un podcast, podcast en, en tu, tu idioma, idioma.
1: Oye Edge, ¿alguna vez te has comprado minis para jugar rol?
0: Sí y no
1: Ah, caray, ¿cómo está eso?
0: <risa> Mira, sí porque... ...efectivamente he pagado por ellas. No porque... ...no necesariamente... ...las he comprado con esa intención.
1: O sea, son tus minis y las tienes ahí en display.
0: Algunas, pero... Eh, ...específicamente... ...las de Roll... ...en algún momento... ...sí me preocupé por tenerlas... ...pero como aquí... Te estoy hablando de la prehistoria, por cierto.
1: Hace un siglo.
0: Sí. Lo más cercano que tenía yo a Minis para jugar rol, eran las que vendía una tienda precisamente especializada en eh, modelos a escala. Y me encontré con unos pequeños eh, figurines de plástico... ...de no sé qué tipo de guerrero... ...pero pues a mí me convencieron... ...porque traían espaditas y hachas... ...y dije, vénganse para acá... ...sin embargo... ...pues cuando los implementé... ...en la mesa... ...pues no tuvieron el impacto que yo hubiera querido... ...entonces... ...pues quedaron en el olvido...
1: ...ok... ...pues yo sí me compré minis... ...me compré un buen de minis de Dark Souls... ...en la tienda de Avalon... ...y... ...pues no las he pintado... Pero fíjate que esto disparó una discusión muy grande en la mesa sobre, pues, el uso de las minis y esta gente que tiende a endiosarlas. ¿Tú sabes de qué te estoy hablando?
0: Por supuesto, eso es un pecado rolero.
1: Endiosar a las minis así al punto de decir, no, no puedes pegarle porque tu mini está volteando para el otro lado. Porque sí, sí hemos tenido gente que hace
0: eso. Mira, eso me suena mucho Ahorita que estamos en el mes de Lovecraft A hablar de cultismo Y no ocultismo, sino cultismo O sea, cultos, sí. sectas Sí uh -huh. Porque muchas de estas agrupaciones pues, Tienen sus propios rituales Y a veces eso es lo que provoca Este tipo de comportamientos extraños
1: Sí, este este tema de agarrarla y Terminan
0: jugando un juego de mesa lo que ya hemos dicho varias veces. Cierto. También, fíjate, en aquellas épocas... ...cuando empezó la tercera edición de Calabozos y Dragones... ...unos cuates que jugaban en mi mesa... ...pues empezaron de pioneros... ...se consiguieron eh, los primeros manuales... ...y nos empezaron a narrar... Uh -huh. ...para que conociéramos el nuevo sistema... Ahí fue donde no me acabó de convencer el asunto de las minis.
1: Okay.
0: Porque lo que estos cuates hicieron fue sacar el mapa cuadriculado... ...y como si fuera una representación de una batalla... ...pues ya estaban los ejércitos ahí... ...ya estaban los enemigos contra los que nos íbamos a enfrentar. ¡Qué chido! ¿Y te daban 200 cuando pasabas por la salida? No, espérate, que el problema con eso... Es que... ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la sorpresa? No, pues no. En un juego de guerra... Pues ya sabes cómo está el asunto... Son los ejércitos... Tienes la justificación de que en la batalla vas a ver... A todo el ejército enemigo... Mm. Pero aquí que estamos hablando de un juego de rol... Donde las criaturas... Deberían estar... ¿Escondidas? Bueno, no escondidas... Pero no deberían estar a la vista... Porque o están dentro de una habitación o eh, el mismo terreno las oculta, pues no tiene sentido que desde un principio veas dónde están. Porque entonces haces un metajuego innecesario. Ah, si ya sí. sabes que para acá está la criatura... No voy a entrar.
1: Claro. Sí, sí, sí nos ha pasado, ¿eh? Sí, yo también por eso... Sí me gusta usar las minis porque claro que me encanta llegar y sacar las minis y presumir. Y miren, este está bien chido, el guardián del asilo y tiene celulitis y toda la cosa. Pero, o sea, está muy chido. Y más cuando están pintadas. O sea, ahorita que estuvimos jugando Dead My Die con Master Chaos. Saludos. Saludos a Master Chaos. Y a toda la banda que ha jugado con nosotros. Y a toda la banda. Pues ahorita que estuvimos jugando con toda la banda y Master Chaos. ...resulta que llega y empieza a sacar... ...caja tras caja de minis... ...porque ese, ese sí es un juego de mesa... ...ese sí es un juego de miniaturas... Claro. ...y empieza a sacar minis tras minis... ...y vienen ya pintadas... Y, ...oye, no, no pues yo las pinté... Pero, no manches... ...yo quisiera que las mías se vieran así... ...o sea... ...¿qué opinas tú de este... ...de pintar las
0: minis? O sea... Bueno... ...¿qué rol con eso? Sucede... ...que al paso del tiempo... ...le encontré... Ahora sí, nuevamente el gusto a las minis. ¿Para pintarlas? Para pintarlas, pero también para usarlas dentro del de terreno en el juego de rol. Mm. Últimamente yo he adquirido varios juegos. Principal eh, característica de los juegos modernos, modernos entre comillas, es que traen minis. Y es algo de lo que platicábamos con otros amigos como Rombos de La Roca de Guía. Sí. Saludos también. Donde decíamos que eso es algo que las empresas han utilizado como un atractivo. Sobre claro. todo porque se ha desarrollado esta otra cultura de pintarlas. Sí. Y para muchas personas eso es terapéutico, inclusive.
1: O estresante. Eh, a mí sí me da miedo que me vayan a quedar feas, ¿eh? Tengo un amigo que tiene todo Zombieside y está todo en el color original porque le da miedo pintarlas y que queden feas. <risa> o sea,
0: pero bueno, aquí también pasa otra cosa muy interesante. Al menos aquí en Jalapa, si sí hay varias personas que tienen experiencia, que inclusive dan talleres como otoño, eh, lo van a encontrar en las redes como Jax Studio, y este cuate sí es todo un profesional de la pintura.
1: Me voy a inscribir porque si sí me hacen falta clasecitas de
0: pintura. Sí, por supuesto. Creo que es algo que a todos nos anda haciendo falta, sobre todo porque te entretienes de una forma diferente. Y algo de lo que decía Kaos el otro día que platicábamos con él, es que hay ocasiones en las que más de la mitad de la diversión del juego
1: es pintarlas. Es pintarlas. Sí, sí, sí. sí. Ahorita que pidió las siguientes temporadas de Dead My Die, vienen, nos dijo, se me vienen como cinco meses de pintar su son, máquina Son un buen... Son las minis de los personajes... Los enemigos chiquitos... Los enemigos grandes... El Tulu... Todas las cosas extra que trae... Oye sí Bueno y... ¿Qué hacemos cuando no tenemos minis?
0: Mira... Me leíste la mente... Justo eso es lo que iba yo a decir... Porque... Eh, también parte de lo que a mí me gustó... De... Tener miniaturas... Al momento de... Jugar un juego de rol... Como Calabozos y Dragones... Es que te ayuda mucho... Para que establezcas posiciones y para uh -huh. que hagas un desarrollo de un juego a nivel muy táctico. A mí me gusta eso
1: también por eso mismo de que no andas diciendo... No, no le alcanzas a pegar. Oye, pero es que yo pensé que estaba aquí. Ah, pero pues yo pensé que estabas allá. Porque sí me ha llegado a pasar en mesas de... No, pues le pego. Oye, pero no estás aquí. No estás junto de él.
0: Y también hay otra cosa interesante con eso. Tenemos jugadores que son ligeramente habilidosos por no decir mañosos como a unos de mis excompañeros de la primera mesa donde jugué que tan pronto como se, había, se abría el cofre del tesoro ya pues yo ahí. estoy ahí qué tiene ah. <risa> pero si el cofre, me lo llevo <risa> pero si el cofre tenía una trampa ah no master yo estaba en la puerta yo ni siquiera entré al cuarto ¡Ah, casual Sí, en cambio, cuando tienes las miniaturas, ahí sí es, bueno, no estás aquí, pues sí, aquí está tu personaje y no lo moviste en tu turno, significa que ahí se quedó. Y no declaraste que lo hacías, pues ahí se quedó. Pero regresando, para no disvariar demasiado, eh, hay varias alternativas para cuando no tienes minis. La primera y más elemental es utilizar los propios dados que no están en juego. Un de cuatro, siempre. Y cuando tienes grupos pequeños de enemigos... ...que se van a enfrentar con los personajes de los jugadores... ...el mismo número que trae el dado... ...te ayuda claro. para que sea tu contador. ¿Contra cuál te estás peleando? Ah, pues con el número uno, yo con el dos, yo con el tres. Sí, claro. O en casos como el tuyo, donde traes varios sets... ...ah, bueno, yo voy con el rojo, con el amarillo, con el azul. Es mucho más práctico. Sí. Y también el universo de los juegos de rol que ha crecido tanto, ha permitido que el, eh, el jugador y el narrador tengan a su alcance muchas herramientas. No vamos a entrar a los detalles de lo digital, sino más bien lo que tenemos en análogo, es decir, lo que podemos poner en la mesa. Y comentaba yo el otro día que eh, la caja de inicio de... Pathfinder, segunda edición, trae minis de cartón.
1: Ah, con su fichita para que se paren su stand.
0: Así es. Y eso es bastante práctico, sobre todo a mí me encantaron porque como narrador llevo 50, 60 en un espacio muy reducido.
1: Eso está muy chido.
0: Y cuando se trata de que los personajes de los jugadores necesitan interactuar, rápidamente tenemos... Lobos, y además,
1: arañas, NPCs?
0: Sí, y a veces aplico una mañosería, es spoiler, así que no <ríe> vayan a divulgar el secreto. Pero el otro día se la apliqué a mis sobrinos. <ríe> Empecé a formar las minis de cartón, una sobre otra, hice tres, cuatro pilas. Y les dije, bueno, pues, este... Ahorita empezamos, nada más déjenme que acomode los enemigos con los que se van a enfrentar hoy.
1: <risa> Bien sacados de onda, ¿no? Pues ya me voy a ir haciendo otro personaje. Qué chido. Y, y pues, checando lo de las minis que tiene acá nuestro compañero caos Realmente... Pues... Se te hace una buena opción
0: empezar el horror cósmico con un juego de mesa... Claro que sí Hay muchos juegos que precisamente Tienen ese encanto De que gracias a las minis Se te hace atractivo Verlo, jugarlo Y sí, por supuesto que es una gran Alternativa
1: Entonces sí, con recomendación Porque sabes vez estuvimos en la mesa un muchacho que nunca había jugado Nada de Tulu ni nada de eso Y le llamó mucho la atención por las minis Estábamos peleando contra La cabra negra del bosque The Black Goat of the Woods. Y eso fue lo que le llamó la atención... ...y fue su primer acercamiento a Tulu. Entonces, a ver... ...échame unas recomendaciones. ¿Qué otras cosas puedes usar... ...para acercarte a... ...el horror cósmico?
0: Podemos mencionar... ...lecturas. Ok. Yo normalmente recomiendo... ...que... ...se lean cuentos cortos... ...para que, pues... Les vaya resultando atractivo. Es como cuando vamos al buffet y empezamos probando de poquitos a ver cuál mm -hmm. nos gusta más.
1: Es, es muy intimidante cuando te dicen, lee los cuentos de Lovecraft. A mí me lo decían y yo decía, ah, ¿cuántos son? No, pues la colección este, la otra, Nadie te dice que son cuentos de dos, tres páginas. Algunos, o sea, sí hay unos largos, pero la mayoría son de dos, tres, cuatro páginas y se acabó. Es lectura realmente ligera. Y también está
0: la gente que no le gusta leer. Ah, para ellos tenemos muy buenas alternativas. Han salido varias aplicaciones, tanto para Android como para iOS, de... Eh, ¿Audiolibros? No solo audiolibros, sino son como estas pequeñas... Podcasts? Historias animadas. <risa> o sea, es ah, el cuento, pero sí. te lo cuentan con animación. Sí, sí, sí. Y entonces tú nada más vas haciendo el click and point. ...y vas pasando de una hoja Como a aventuras otra hoja. gráficas, ¿no? Así es.
1: Bueno, y también, bueno, no desgraciadamente... ...gracias que ahora está TikTok. Porque yo sí me he encontrado animaciones de TikTok con cuentos... ...que ahora que los estoy leyendo no son tan apegados... ...pero pues como primera aproximación no está mal.
0: Sí, por supuesto. A fin de cuentas, una de las cosas que hemos estado comentando... ...a lo largo del festival... Literario Lovecraft, que como ya saben, estamos en la quinta edición, es que hay muchas formas de acercarte, porque la influencia de Lovecraft y el círculo se ha extendido mucho. Sí. Así que a veces donde menos te lo encuentras, o como menos lo esperas, hay algo que viene de un cuento. Y te pongo ejemplos. Tenemos el caso de Ratas en las Paredes, que viene de un relato que se llama Igual. ...Ratas en las Paredes. Recordarán que ya lo platicamos aquí en el podcast. También tenemos... ...La Llamada de Tulu... ...que le da olvidamos? nombre... ...a uno de los juegos más veteranos... ...y más utilizados a lo largo de los años... ...para el horror cósmico. Me encanta. Y de ese mismo estilo, pues podemos seguirnos. Pero también hay que tomar en consideración... ...que... Hay juegos de mesa.
1: Videojuegos.
0: Videojuegos, por supuesto. Y bueno,
1: no me vas a dejar mentir. Tulu ya es una figura de la cultura pop. Por supuesto. O sea, no falta el letrerito de Obey con el Tulu en azul y rojo. Eh, no sé, en Rick and Morty aparece en el opening, en el intro. Sí, claro. Un flashazo ahí. En South Park ya también apareció Tulu. O sea, ya es sí, una figura. En los
0: Simpsons. En los Simpsons también. Inclusive o sea... en, en ese episodio de Los Simpsons sale este Lovecraft tomándose su cafecito. Ah,
1: caray. Desde las nuevas temporadas, porque ese no lo he visto.
0: No me acuerdo exactamente de qué temporada es, pero hay un papel tapiz al respecto. Pues luego checamos qué onda, pero. O sea, L
1: Tulu ya es personajazo de cultura pop. Y no, no es David Jones, no es lo mismo. Se parecen, son <risa> primos lejanos. ¿Eh? Y, bueno, yo mi, ya les había dicho, mi primer acercamiento fue con los videojuegos. O sea, yo jugué la llamada de Tulu, me gustó, dije, está chido, no lo voy a leer. <risa> horror cósmico, me dicen horror cósmico y yo me imaginaba algo como estilo horror, eh, sobrenatural, es, slashers, este, Halloween cósmico, no pues eso pero en el espacio. <risa> Llega Tulu con un cuchillo y te pica, ¿no? <risa> Saca un no, 200, mira. o sea, Warhammer 40.000, como Warhammer 40.000 40, pero de horror, ¿no? Que de hecho sí hay una versión de horror, pero pues yo me imaginaba algo así y de ahí escuché el título de este cuento con el que ya me obsesioné nada más con el puro título y no he llegado a leer por falta de tiempo últimamente, pero el color que cayó del cielo.
0: Ah Ahí,
1: ahí ya le di otro Contexto completamente diferente A Horror Cósmico
0: Y mira, ese es un Excelente ejemplo, y también para las personas Que les gusta el cine La última adaptación que hicieron del cuento Con Nicolas Cage como protagonista Está bastante aceptable bastante No la he visto aceptable. Recomendada, Fíjate. recomendada
1: Voy a leer, voy a verla y ahí les platico Qué onda Está, está muy interesante Con el puro título, eh
0: Ahora, platicábamos ahorita de cómo acercarse al horror cósmico.
1: Nada más teorías, ¿no?
0: Bueno, todo el mundo, o cuando menos la mayoría, debe tener claro que todo esto del universo que creó Lovecraft y el círculo es en inglés. Sí. A veces eso también es una barrera, por las traducciones, porque tú quieres leer en original al autor y... Nos vamos a encontrar con que utiliza muchas palabras rebuscadas, que utiliza terminología con la que no estamos habituados ¿Pero qué crees? Hay alternativas en tu idioma, como nuestro podcast, pero de personas que saben un montón Y
1: Por un momento pensé que me ibas a decir algo así como Tulu para niños o algo así También hay My No manches Sí, sí hay Ok, <ríe> está bien interesante, ¿eh?
0: Les voy a comentar al respecto de la obra de Francisco Javier Olmedo, un cuate español con quien tuve la oportunidad de platicar hoy en la mañana y que si gustan ver de qué se trató, pues pueden entrar al perfil de Avalon Roll en Facebook y se van a encontrar ahí nuestra charla que estuvo bastante buena.
1: Fue en vivo jueves 17 de agosto. 2023 ahí para que la correcto.
0: chequen lo que hace Olmedo con los libros que ha escrito es seguir esta tendencia de los mitos de Tulu pero desde su propia perspectiva a través de varios libros y novelas lo que él está haciendo es generando su propio universo y es algo sumamente llamativo porque ...él tiene sus propios dioses... ...tiene sus propios monstruos... ...sus propios grimorios... ...su propio todo. Y la otra cosa que se me hizo también... ...sumamente atractiva... ...es que... ...tú puedes empezar a leer cualquiera de las novelas... ...o historias que tiene... ...no tienen un orden. Y no tienen un orden.
1: Eso me encanta. Me gusta eso de no tener que leer... ...en cierto orden algo... ...porque luego también está bien difícil
0: encontrar el orden. Y bueno... En el caso del trabajo de Olmedo, él lo llama el ciclo del dios de la carne. Para él, el dios de la carne es uno de sus, de sus primigenios principales.
1: Se oye grotesco. Sí. Me interesa. ¿Tiene ilustración de alguno de sus dioses o algo?
0: Eh, tengo entendido que varios de ellos los ha mostrado en su canal de YouTube así que también si quieren seguirlo ahí o en Instagram, se lo van a encontrar como Olmedo Horror Books.
1: Muy bien, pues saludos a Olmedo.
0: No, toda una institución de, del horror <risas> cósmico en, en español. Y, y fíjate, una cosa que me encantó es que él se llama a sí mismo divulgador, y platicábamos al respecto de eso, de que eh, tenemos muy clavado el concepto de divulgar la ciencia,
1: Ajá, pero en realidad científico.
0: todo este asunto del horror cósmico también requiere precisamente lo que estamos platicando ahorita, saber cómo entrarle y parte del saber cómo entrarle tiene que ver con este orden de lectura, con tener una idea de quién es tal deidad, si es o no es, entonces todo eso cuando te lo expliquen, te lo expliquen en tu idioma, puf. Pues, Facilísimo. Así como nosotros lo hacemos aquí con el rol. Me encanta.
1: Y a ustedes también, porque pues aquí siguen. Y sí, a Lovecraft le gustaba mucho escribir, le gustaba el café y le gustaban mucho los gatos. Eso sí. ¿Tú crees que le hubiera gustado ver a Tulu transformado en gato? Eso no. ¿No? <risa>
0: no. O sea, no, no, no. Mira, Lovecraft era un sujeto demasiado conservador en muchas de sus ideas y hubieron sí. historias que durante su vida él no quiso publicar como para que este tipo de cosas le hubieran llamado la atención.
1: Ah, pero a mí sí me gustan los gatos y sí me gusta ver a Tulu transformado en gato.
0: Bueno, pues entonces platiquemos de El Juego Bajo la Lupa, que en esta semana es... Los gatos de Catulu. ¿Cómo? ¿No se pronunciaba Tulu? Bueno, Tulu sí, pero aquí son los gatos de cat ¡Ay, oh, qué excelente juego de palabras, eh! Pero ni tan excelente, porque vamos a platicar un poquito más adelante que esto ha provocado confusiones, porque hay varios juegos similares, pero démosle.
1: Pues, como ya habíamos mencionado, el juego bajo la lupa es Los Gatos de Cthulhu. Con su excelente libro, el Neconomicon, otro jueguito de palabras que se aventó por aquí nuestro compañero Joel Sparks, que fue quien lo desarrolló con ayuda del Kickstarter. Este fue otro de esos juegos financiados por, por Kickstarter. La verdad es que ahí encuentran bastante apoyo estos desarrolladores que no tienen empresa que los respalde todavía.
0: Y bueno, antes de que otra cosa suceda, ¿Sí? hay que mencionar una cosa importante. El juego, como tal, se financió, bien dices, en Kickstarter, recaudó 41,422 dólares. Ellos modestamente nada más pedían 2,000. Ah, bueno, es,
1: nada más es él, ¿no? ¿Hay más en su equipo?
0: Sí, trabaja con un par de personas más okay. eh, en la parte del diseño y todo lo demás. Y aparte, el proyecto fue apoyado por 783 patrocinadores.
1: Me encanta eso. Es de, de verdad demasiada gente que le gustan los gatos y Tulu. Y pues tengo entendido también que una pequeña sorpresita que les dejó aquí Joel Sparks en el libro, en el manual, es ilustraciones de los gatos de las personas que apoyaron el Kickstarter dentro del manual. ...caracterizadas como mitos de... ...de Lovecraft. Sí, o sí, sea, sí, vas sí. bajando y hay un gato ahí con... ...sus cuernitos torcidos y sus alas... ...y te dice abajo... ...este es el modelo que se llama... ...no sé, copo de nieve... ...de tal persona que apoyó en Kickstarter. O sea, eso es... ...de verdad se me hace un guiño muy bonito... ...hacia las personas que lo apoyaron. Sí, por supuesto. Y es, es un sistema bastante sencillito... ...muy bonito... Se me hace bueno para empezar para las personas a lo mejor pequeños que quieran jugar Tulu for Kids. <ríe> que ojo, no estoy diciendo que sea nada más para niños. Ya les dijimos que el rol no tiene edades. Y este de verdad es... Eres un gato. Esa es la parte más
0: bonita de este juego. Eres un gato. Tienes un gatonaje.
1: Tienes un gatonaje. No haces tu hoja de personaje, haces un gatonaje. Eliges tu raza. Sí, los, los gatos tienen raza. O sea, no... Sí, sí, nah, no este no es negro y se llama esos. negro. No. <ríe> los gatos tienen razas. Aquí vas a elegir tu raza. Que si quieres ser un van turco, los grandes y peludos. Que si quieres ser un ruso azul, los que son, pues, azules. Se ven más grisáceos, pero son azules. Que quiero ser un tabi Los clásicos rayaditos negro con gris. Puede ser el gato que quieras.
0: Ahora, en todo juego de rol ya sabemos que hay arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos en los gatos de Cthulhu?
1: Los arquetipos en los gatos de Cthulhu son... Tenemos... <ríe> el... El... <gatrovata? ríe> el Catrobat o no. acróbata es Gatrobat, Gatróbata. Eh, hay, hay que sacar nombres ahí. <risa> <risa> sí, 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 sí les quedaron chidos los nombrecitos que les pusieron. Tenemos al Pussyfoot o Gatito. El Tierno, como no. El Scrapper o Destructor.
0: Sí, también puede ser el gato típico peleonero que en la madrugada lo escuchamos en la azotea. Lleno de
1: cicatrices más choncho que los demás. Ese vendría siendo el tanque. Tenemos también al Tiger Dreamer que sería un soñador. Este es, se, de, La descripción está muy certera. Es el gato que no sabe qué tamaño tiene. Él en su cabeza es un león y es el más peligroso de todos. Pero pues, sigue siendo un gatito. Oye, ese serio, ¿eh? eso, eso me
0: recordó ese, ese reel de, de Instagram en donde te dice el gato es eh, súper ágil, tiene mejores reflejos, tiene todo este montón de ventajas, pero está encerrado en un cuerpo de 10 ah, libras. Claro,
1: <risa> o sea, el gato es el depredador perfecto si fuera
0: un poquito más grande. Ah, oye, y nos está faltando uno, nos está faltando el extraño. El two footologist. O lo que es lo mismo, el bipedólogo. El bipedólogo se encarga de
1: saber qué hacen los humanos. ¿Te acuerdas de esta escena de la sirenita cuando baja con un tenedor y le pregunta al cangrejo que qué es eso y le dice que es un peine? Algo <risa> sí, así sí, me sí, imagino sí, al bipedólogo. Oye gato, ¿qué es esto? Ah, eso es, este, se llama corbata. Eso lo ocupan para abrir latas con mayor facilidad.
0: <risa> Algo
1: así me imagino al bipedólogo.
0: Ah, bueno. Recordarás que hubo una noticia que salió en redes y en muchos lugares. Que en un lugar en Argentina, no me acuerdo en cuál ciudad. Los vecinos llamaron a la policía porque había un escandalazo en una casa. Ah, caray. Cuando llega la policía, lo que se encuentran es que el gato... ...había puesto el reproductor de música altísimo.
1: La vida secreta de las mascotas, ¿dónde?
0: Entonces, ese es un bipedólogo.
1: Y sí, aquí en el juego, ya hablando más técnicos... ...el bipedólogo es el que va a saber abrir puertas... ...el que va a saber cómo funciona a lo mejor una estufa... ...y cosas así que les puedan servir... ...que nosotros como jugadores sabemos, ¿no? Ah, pues voy a la estufa y le giro la perilla... Pero acuérdense que aquí son gatos. O sea, aquí, si tú no eres un bipedólogo... ...tú no vas a poder llegar a la estufa y decir... ...ah, pues le giro la perilla para prenderla. Y la otra, recordemos, el gato ah, no, no tiene, tiene pulgares. pulgar. No, acuérdate que si consiguen pulgares... ...se extingue la raza humana. Cierto. Entonces, el bipedólogo... ...es el que va a servir para todo eso. Así que a mí se me hace un arquetipo... ...indispensable para una pari.
0: Tiene que serlo. Y bueno... No solamente estamos hablando de que tienen este arquetipo, sino que ellos también proceden de cierto trasfondo. En ese sentido, la parte del trasfondo tiene que ver con su raza, que ya lo mencionabas, uh -huh. si son puros, si son mestizos, pero nos falta una cosa bien interesante de los gatos, y es ah. el estilo de vida.
1: Es Homero, si eres un gato de la calle, ¿Sí? eres un gato de la semicalle... Un gato que Ferrari. vendrían siendo casi todos Es que tenemos este espectro Le llaman, eh, me parece que gato de callejón Gato de dueños irresponsables No, eh, no en el juego le dicen gato Ay, de callejón caramba. Que es un gato que vive en una casa Pero a los humanos les vale Pepino Si se salen a la calle a cazar A un pajarito, ¡ay qué bonito trajo un pajarito! No, les recordamos A mí me, me encantan los gatos, tengo dos Los amo, Edge también ama a los gatos También tiene a Freya eh, los gatos son especie invasora, no los dejen salir. Súper mal. Entonces, tenemos este gato que es el gato de callejón, que es un gato que vive en casa y sale. Tenemos al gato feral. Uh -huh. que es un gato feral, es agresivo, no convive con humanos y a veces no convive con otros gatos. Sí, también. Tenemos también a el que es completamente de casa. El gato que es completamente de casa... No tiene que ser a fuerza bipedólogo para saber cómo funcionan las cosas, si tienes ese trasfondo.
0: Ah, pues eh, sería también el equivalente del show cat, el gato, el gato que es súper sí bonito y que sus dueños lo súper cuidan y es el que ponen en las redes sociales y el De que lo meten a un concursos, persa. Sí. cosas por el estilo. Eh, no, los persas no me gustan, gatos tontos. <risa>
1: Miau. Eh, a mí tampoco me gustan porque tiene la carita sí, también. aplastada, pero bueno, el punto del persa es que es el más común gato de show. Entonces. Tendría que. Ver... Ahí tiene sus propias restricciones. El manual no es muy largo, tiene muy pocas páginas. Y te va a decir: si eres esto, si eres
0: feral, no vas a poder ser un gato de show, obviamente. Estas combinaciones, si mal no recuerdo, andan por ahí de la página 12. Sí. Correcto. Y nos dan una buena variedad como para tener suficientes personajes, que serían más o menos 30, tomando en consideración Las el rol, eh, si es puro mestizo y su estilo de vida.
1: ¿sale? Uh -huh. Y algo que me gustó mucho de este juego, no sé si se acuerdan que ya habíamos comentado que aquí el matemático especialista de la casa, pues, es Edge. Yo en mi caso soy un gato, y como dice el menú, el menú, como dice el manual, <risa> perdón tengo hambre, me fui a un restaurante, como dice el manual, los gatos no hacen matemáticas, no es digno de un gato hacer matemáticas, así que en este juego no hay números, tu Oye. hojita de personaje nada más son dibujitos y palabras.
0: Pero a ver, si no tenemos números, ¿cómo funciona el sistema al momento de que vamos a tirar dados?
1: Ay, ah, te va algo muy importante. No les hemos dicho cómo se juega. Este sistema, que es un sistema propio, se me hace ligeramente PBTA por el.
0: <risa> por el tipo de dados que ocupa. Pero bueno. Lo no, sería más bien tipo Fate, porque tienen caritas. Ocupamos dos dados de
1: C. ¿Qué es eso? Son dos dados de 6. Que en lugar de números, porque ya dijimos que los gatos no saben matemáticas, en lugar de números lo que traen son caritas de gatos. ¿Cómo funciona eso?
0: El 1 y el 2 son caritas tristes uh -huh. y 3, 4, 5 y 6 son caritas sonrientes. Es correcto. Si te sale una carita sonriente, éxito.
1: ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que logras lo que hiciste como tal, sino que carita feliz quiere decir que es algo bueno para el gato. ¿Sí? Cuando tú estás a lo mejor tratando de brincar por la ventana para salir corriendo a la azotea, bla, 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 y correr a ver a la luna, eh, tiras tus daditos, si salen caritas felices, es algo bueno para tu gato. Si te salen caritas tristes, es algo malo para tu gato. Y eso aplica para todo. Si un enemigo te está atacando, tira los dados y si le sale carita feliz, no quiere decir que te pegó. Quiere decir que no te pegó, porque es algo feliz para tu gato, algo bueno para tu gato. Entonces, en ese sentido, está súper fácil de entender. Carita triste, malo para el gato. Carita feliz, bueno para el gato.
0: Me agrada. Otra de las cosas que también se me hacen bien interesantes del sistema es que tiene una cosa que se llama el gato adecuado para la tarea. Es un concepto que suena medio rimbombante, pero te dice que si tu gato tiene esta predisposición de hacer algo que por su trasfondo, por su raza o por su estilo de vida se le haría más fácil, en automático va a tener un éxito. Oye, y por gusta. lo tanto... Cuando tenga que hacer algo que sea muy difícil, así, nivel heroico...
1: Ya lleva un éxito asegurado.
0: Y es el único que va a poder hacerlo. Porque si tú no, no eres el gato adecuado para la tarea, no vas a poder hacer algo heroico.
1: The cat for the task. Excelente, ¿eh? <risa> Oye, y aparte de eso, o sea, ¿qué pasa? Aquí tenemos pifias también, ¿no? Si me salen los dos gatos tristes... Oh, sí. Eso se le llama, me parece que... <ríe> eh, eh, lo puse yo como algo penoso, algo embarazoso. Que no dice a fuerzas que es algo muy malo para el gato. Bueno, sí es algo malo para el gato, pero no es algo que vaya a matar al gato, sino que es algo que le pegue en el ego. Porque sabemos que los gatos son, pues, se pintan como egocéntricos. Claro. Yo soy el líder de la casa. Entonces es algo vergonzoso para ellos.
0: Sí, a eso se le conoce como Snake Eyes, ojos de serpiente, en el manual. Ok. Y su contraparte, que sería el equivalente a sacar dos seis, se llama Medianoche.
1: ¿Midnight? Uh -huh. Nice. ¿Es porque los gatos están más activos de noche?
0: Claro, son animales nocturnos
1: <risa> Y estamos aquí ante un sistema que no es realmente ni horizontal ni vertical Eso está... <risa> es parte de
0: la misma gracia de que no hay números Pero fíjate que pasa una cosa interesante Que también eh, vamos a ver como algo común en varios sistemas que están relacionados con gatos Hay una ganancia en experiencia no en experiencia con puntos, sino en experiencia como las vivencias que pasó tu gato.
1: Eso me suena muy a la llamada de Tulu, el que funciona con BRP.
0: Claro, porque aquí tu gato le van a salir bien o le van a salir mal cosas que intentó en una actividad concreta. Uh -huh. Entonces, si esas actividades le resultan... ...lo suficientemente buenas... ...el gato... ...va a tener esa recompensa... E ...es como lo que en el sistema de CAT... ...se le conoce como reputación... ...ok... ...nada más que aquí... ...no lleva tal cual el nombre de reputación...
1: ...pues fíjate que sí está... ...está muy agradable... ...te digo que se me hace un sistema muy bonito... ...el manual tiene aproximadamente unas 40 y cacho de páginas... ...está... Muy leve, porque aparte son páginas tamaño carta en horizontal. Uh -huh. Es un manual muy ligero. Cuarenta y tantas son... Si las cuentas realmente dobladas son 22, 23 páginas.
0: Sí, pero cuando salió el Kickstarter... No solamente sacaron el, el Neconomicon. Que aparte lo hicieron más chonchito. Sino uh -huh. que también sacaron... El manual para el Narrador o en este caso El pastor de gatos Que <risa> tiene un nombre en alemán No me preguntes por qué Y no lo sé pronunciar por cierto Y también Sacaron un tercer libro Que se llama Los mundos de Cthulhu Que te da escenarios Para que tus gatos tengan aventuras De horror cósmico
1: <risa> Me imaginé a mis dos gatos Ahí parados en la sala con sus aventuras De horror cósmico porque les recuerdo que aquí lo que hacen los gatos es proteger a los humanos de estos terrores inimaginables que pues, efectivamente no se imaginan. Tú como humano no sabes que a lo mejor hay algo en la cocina esperándote cuando bajes por tu café en la mañana. Entonces el gato baja, lo ve y le dice, él, ¿qué traes? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes por mi abrelatas o qué? ¡Vámonos! ¡Afuera! Ah, ¿por qué? a los humanos ¿Y les esclavo? dicen. <risa> a los humanos. Los humanos no son humanos. A los, los humanos son, son abrelatas. Personal. Y tenía otra forma de decirle también a los. A los. A los humanos. Son bípedos personal y abrelatas. Porque es para lo que les servimos nomás. Como su personal, <risa> sus esclavos. Y como abrelatas. Hay que abrirle sus latitas de atún. Entonces. Eh, también tenemos que... Tu gato. ¿Cómo se llama tu gato? Mi gato se llama Freya. ¿Y cómo le dices? Porque no siempre le dices Freya. Peludita. Ah, ¿Y cómo crees que se llame ella sola?
0: Bueno, el tercer nombre no lo, puedan re... no lo pueden eh, revelar. <risa> sí.
1: Cuenta la leyenda que los gatos tienen tres nombres. El que le ponemos el humano, por ejemplo, yo tengo mantequilla de maní... Como le decimos, porque nunca le vamos a decir mantequilla y maní. Cuando le gritamos es... Mantechox, manteco, perroberto. Siempre me critican el perroberto porque es un gato, pero bueno. Entonces, es el segundo nombre. Y el tercer nombre es el nombre que el gato se pone a sí mismo. Como se refiere a sí mismo con los demás gatos. Y ese es un nombre que nunca vamos a saber.
0: Bien. Cosas que son importantes con esto. Relacionado con los nombres es que parte de lo que nosotros como jugadores creamos de nuestro personaje está directamente relacionado con esta serie de experiencias y de lo que queremos que nuestro gato haga o no haga. Aquí tenemos muy abierto, porque como tal no tenemos una serie de indicadores que nos digan si el gato se sabe esconder, si sabe pelear, o qué tan bueno es haciendo estas acciones. Uh -huh. Pero tenemos otros juegos con sistemas conocidos donde esto se aborda de manera distinta. Y en este caso vamos a comentar al respecto de Cthulhu.
1: ¿Me estás diciendo que se llama igual? Casi.
0: Pero el otro era Cthulhu. Sí. Y este es Cthulhu. Ok. Bueno, de hecho, este pequeño inconveniente con los nombres de los juegos es algo relativamente añejo, porque Cthulhu, del que yo estoy hablando, surgió como un suplemento para la llamada de Cthulhu. Ok. Y por o sea, lo trae BRP. Claro. El sistema que utiliza es el BRP, el mismo que la llamada. Pero lo que hicieron para poder tener un contexto diferente con los gatos fue modificar parte de las reglas y de esta manera generar que tu personaje tenga ciertos atributos que son muy importantes para un gato desde esta otra perspectiva. Entonces, eh, quienes crearon este... Bueno, este, esta, este suplemento fueron Ingo Ahrens, Adam Crossingham y Daniel Harms. Y espántate, esto salió en alemán antes que en cualquier otro idioma. Miau, miau, miau. Y ya en 2014 le dieron formita de suplemento y entonces ahora sí a distribuirlo en inglés para que... Pues, los demás pudiéramos entender de qué se trataba esto. ¿Y tienen la licencia oficial? ¿O sea, están con Caosium? O... Sí, claro. De hecho, el, el manual en la portada trae tanto el logo de Caosium como el de la empresa que lo hace:
1: el Sixty Stone? No. Sixty Stone Press. Es Sixty correcto. Stone Press, ok. Oye, está muy bonita la portada, ¿eh? Digo, no la, no la alcanzan a ver porque... Pues, YouTube. Pero es un bonito gato negro, ojos amarillos. Toda la portada es negra. O sea, solamente ves el gato, el vacío.
0: ¿Cómo debe de ¿Cómo ser? ¿Cómo debe de
1: ser? Y me estabas diciendo que modificaron la hoja. O sea, que aquí ya no puedo investigar y eso, ¿o?
0: Sí, pero de una forma diferente. Mira, de entrada, atributos. La fuerza... Solamente puedes tener uno, dos o tres. Se acabó. Ah, caray. Y es porcentual. Estamos hablando de que en las reglas de sexta edición los atributos los tenías con un máximo eh, de 20. Ok. Entonces, pues sí, es cierto. El gato fuerte no es.
1: No, ya habíamos dicho que son
0: chiquitos. Pero perusos. ahí te va. ...la destreza... ...son dos dados de 6 más catorce... ...oh... ...nada de que no se puede... ...ok... ...y... ...¿usan hechizos? ...no, en este caso... ...se quedan fuera en la parte mística... ...porque ya tienen parte de sus habilidades... ...que les permiten hacer algunas cosas... ...fuera de lo normal... ...ok... ...y... ...ahí te va, también... ...no tienen cordura... ¿Los están locos? No. Ellos <risa> tienen un indicador que se llama sentience. No sé cómo traducirlo. Ok.
1: Sentience es este... ¿sentimiento? No. <risa> ya lo había traducido, por aquí lo tenía.
0: <risa> bueno. El punto importante es que cuando su cordura tendría que estar disminuyendo porque ven cosas que son aterrorizantes y deberían terminar locos lo que sucede con ellos es que terminan siendo ferales y actuando completamente por instinto ahí aplicas la de se volvió loco y lo puedes usar como NPC sí claro y hemos visto muchos videos de ese tipo de gatos que son exageradamente agresivos que destrozan, que muerden que hacen de todo sí Sí, esos ya son... Se va este penalizando. Sí. sí. Pues es sí, eso, sí. ¿no? Se va si penalizando. Se va dos, En lugar de cordura. Sí, claro. Ok. Y también otra cosa interesante, y esto es como dato de trivia, Cthulhu salió antes que el juego de rol Cat de John Wick. ¿Por qué hago la referencia...? Porque inclusive en el suplemento ellos lo dicen. O sea, nosotros salimos antes que Cat, pero si Cat hubiera salido antes que nosotros, no existiríamos. Y ah, esto caray. es porque, para mí, a título muy personal, y creo que muchas personas lo compartimos, el mejor sistema para jugar con gatos es Cat de John Wick.
1: Vamos a tener que hacernos un one shot. Yo seré el que juzgue eso. Como debe ser. <risa> y sentience será sensibilidad. Ah, es tu sensibilidad gracias. a lo supernatural o sobrenatural o cósmico natural.
0: Y bueno, dentro de las modificaciones que le hicieron a la hoja, ahí te va: morder. Miau. De base, 30%. Sí, me suena gato. Cuteness. Ser tiernito me agrada. Base tu apariencia por tres. Ok. Luego, ¿qué opinas de Rip?
1: Eso me suena como cuando estoy jugando con mi gato y me abraza con sus patitas de arriba y con las de atrás empieza a rascar y te deja bien feo el brazo.
0: Exactamente O sea, te están destripando 80% base
1: <risa> O sea, eso es para irte a pelear con...
0: Con lo que sea
1: y <risa> sí, una paloma rip de tiro rip
0: Y arañar No podía faltarnos arañar Base mm -hmm. 40% ¿Qué me dices de nadar? Eh, los gatos y el agua no se llevan muy bien, que digamos
1: Ah, pero espérame, ahí te voy a echar una El van turco trae ya en la hoja su habilidad especial que es nadar. Porque como dato curioso, el van turco es de las únicas razas de gato que les gusta el agua.
0: Mm, buen punto, buen punto. Ahora, me estaba yo brincando algo que mencionaste y que es bien importante en la llamada de Tulu. A ver. Investigar. Ah, sí, cierto. Bueno, los gatos tienen como base, darse cuenta, 25%. Muy cordial. Y como es de esperarse, no tienen penalidad por condiciones de oscuridad. ¿Cómo debe de ser? Otra de las características o rasgos que le vemos a los gatos es que pues, se lavan. Ah, sí. Clic, 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 clic. Lavarse es nada más y nada menos que 50% de base.
1: Ok, y soy un gato, tengo que dormir. Tengo que dormir por lo menos 12 horas al día. ¿Qué hago mientras duermo? Porque no me voy a quedar ahí sentado en la mesa viendo cómo todos juegan
0: y yo duermo. Pues los gatos tienen una base de 50% para dormir. Y también sueñan. Y ese indicador lo tenemos de dos formas. Tal cual, soñar 25% y conocimiento de los sueños
1: 10%.
0: O sea, es como changeling que puedo... Jugar mientras sueño. Exactamente. Y al igual que como sucede en el juego de Cat, aquí tus gatos pueden viajar al mundo de los sueños. Y para los que ya saben de qué se trata el negocio, en el universo de Lovecraft está Dreamlands.
1: Eh, las Tierras del Sueño. Donde habita hipnos. Así es. No, también cuidado para dormir, muchachones.
0: Otra cosa que también está bien interesante... ...es que los gatos tienen trucos.
1: ¿Qué es un truco para un gato? Échate, date la vuelta, párate... Eso brinca? sería para un perro. Ah, he
0: visto gatos de show que lo hacen. Ah, bueno, gatos de show. Pero el gato normal... ...uno de sus trucos puede ser... ...algo tan sencillo... ...como treparse a un lugar... ...que está muy alto... ...meterse por un rincón... ...súper pequeñito... Esos son trucos para ellos. Y mecánicamente hablando, algunos de los trucos evitan que el gato tenga consecuencias cuando saca una pifia. Ok, y eso está muy chido. Por supuesto, los gatos siempre son elegantes. No cuenta... se equivocan, no se caen. Bueno, algunos.
1: <risa> Mi gato
0: cayéndose. ¿Cazar cuenta como truco? No, cazar es una habilidad. Ok. Igual que rastrear. Ay, ¿sabes qué? También tienen sentido del peligro, 10% de base. ¿Es como el sentido arácnido? Sí, exactamente de ese Me mismo. Me encanta. Tipo. Inclusive, pueden hipnotizar, tienen 10%.
1: Y tengo entendido que también tienen
0: tienen ocultismo ellos. Sí, y pueden también conocer de la lengua humana y costumbres humanas.
1: Imagínate, ¿soy un investigador felino? He repelido tres ataques de Tulum. Una vez mandé al príncipe de Amarillo de regreso a donde vivía y me llamo Pelusa. Mucho gusto. Más o menos eso es mi hoja de personaje, ¿no?
0: Bueno, aquí sí, aquí sí es la hoja de personaje <risa> normal, pero bueno, eso podría sonar como tu currículum <risa> felino. No pos pues, miau. Miau. No pos pues, miau. <risa>
1: Oye, me encanta esto de jugar como gatos. La primera vez que lo escuché no me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué voy a hacer como un gato? Y después de checar la hoja de personaje, el manual y todo esto, dije, está muy interesante, quiero jugar como gato. Sí, sí, sí me interesa este todo este cambio de, de perspectiva del mundo. El simple hecho de, de, si no eliges el bipedólogo, no puedes abrir una puerta. Ese simple hecho ya te la pone difícil para intentar entrar y salir de casas, etcétera.
0: Sí, claro. También otro de los grandes problemas que pueden tener los gatos en ese mismo sentido es que no todos los gatos saben cazar. Entonces, mm -hmm. si tu gato de casa se queda fuera y tiene que sobrevivir, ¿cómo va a comer?
1: buen punto
0: va a tener que recurrir a la táctica tradicional de poner los ojitos de plato y mirar al humano para ver si tiene un poquito de comida
1: con esa tezafas me encanta eso
0: oye se me estaba pasando ya Oigo. ves que ahorita platicábamos de recomendaciones para entrarle al horror cósmico claro hay una obra que es bueno no no es una obra perdón es un libro que se llama Felide Felide Ajá, se escribe Felidae Ok Lo escribió un alemán que se llama Akif Pirinxi No estoy completamente seguro de que se pronuncie así Porque tiene una cedilla Se supone que es alemán La verdad es que la cedilla no está en el alfabeto alemán Así que probablemente sea Descendiente de franceses o algo que se le parezca
1: Aquí el único que sabe alemán es nuestro productor Silvetsky. ¿O de dónde viene tu nombre?
0: De un sueño.
1: Míralo. Se lo dio Tulu. Oye, ahorita que dijiste lo de la recomendación me acordé... ¿Qué? Pues que estos juegos también están basados en un cuento de Lovecraft.
0: Ah, oye, usted. Les vamos a
1: recomendar también Los Gatos... De Hultar... Iba a decir al tour... qué bueno que me interrumpiste...
0: <risa> de Hultar... Es un cuento... Muy muy chido... Es, es, es No es horror cósmico... Es horror a secas... Pero sí por favor leanlo... Bueno y si no les gusta leer... Entonces les hacemos también la invitación... Siempre que hacemos el festival literario Lovecraft... Tenemos lecturas en voz alta... Por lo mismo... Pueden disfrutar de todo esto... Aun cuando no tengan el libro, aun cuando no tengan eh, las cosas a la mano, pues tienen el internet y con eso es suficiente.
1: Y los audiolibros. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Miau, 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 miau. Y miau. les recordamos que nos <ríe> sigan en redes sociales, estamos en todos lados como arroba-podcast.
0: Y todo lo demás que se les ocurra, por favor, háganoslo saber, mándenos sus sugerencias, sus preguntas, las vamos a leer, las vamos a poner aquí en el episodio que corresponda. Entonces, sí, sí, sí. también sí. si quieren que saludemos a alguien porque sea su cumpleaños, porque le salió algo muy chido, pues igual, avísenos y con todo gusto. No cobramos mucho. <risa> Pues un placer estar
1: con ustedes y como siempre les recordamos, que los, los dados, dados no dejen de rodar.
0: Chao, chao. Miau.
1: Miau, miau. <risa> ¿Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol Con las voces de Master Edge y Master Toche? Voces adicionales Gabriela Mérida. Música por Adrián Moreno. Productores Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.